0: 1. İç Dünya, Dış Dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin Merhaba, bugün yine kayıttayım ve geçen hafta yaşadıklarımla ilgili bir takım şeylerden bahsetmek istiyorum. Bazen laf açar gibi konu konuyu davet ediyor. Geçen hafta yaşadıklarımla benim bugün birkaç tane bilgisayarımda bulduğum dosyanın bir araya gelmesinden oluşuyor program. Ee, şamanlıkla ilgili e, birkaç değinme olacak ama hani şamanlığın böyle bir akademik tarifini yapmak işte dünyada nerelerde nasıl neler yapıyor şamanlar neler yapmışlar e, bunlara girmeyeceğiz. E, geçen hafta ne oldu derseniz e, bir arkadaşımı yardıma çağırmıştım. E, şimdi e, bizim bir yeni bir yaşama adım attığımızı bir programını dinleyenler biliyorlar. Programın 3 bileşeni vardı hatırlarsanız. Ruhsallıkla ilgili olan programlar ağırlıkta. Bundan başka bütüncül sağlıktan söz ediyorum sık sık ve bir taraftan da sürdürülebilir yaşam. E, bu sürdürülebilirlik konusu aslında e, ruhsallıkla da sağlıkla da çok iç içe e, Fakat e, fırtına kuşu e, web sitesine baktığınız zaman geçmiş programlarda e, biraz sayıca az olduklarını görürsünüz. E, son aylardaki deneyimleri aktarırken de e, o programların sayısında artış oldu Hatta birkaç haftadır e, ekolojik bahçelerden, Bahsediyorum, kendi öğrendiklerimi de sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Bazı söyleşiler de olacak, ama henüz onlar gerçekleşmedi. Bu arada web sitesine güncelleme sözüm vardı. Hala onu da başaramadım, ama yakındır diye umuyorum. Bunun sebebi hani programı ilk kez dinleyenler de olabilir ya da arada dinlememiş olanlar da olabilir. Bulunduğumuz yerde elektriğimiz yok, internetimiz yok. Sadece belli mesafeler kat ederek elektriği ve internete olan mekanlara erişimimiz oluyor. Ve oralarda kısa sürelerde işte mesajlarımıza bakıyoruz. Bazı zamanda işte bunun olduğu gibi kayıtları radyoya gönderiyoruz. Ve bir şekilde bir programı Devam etmeye uğraşıyor. Şimdi e, sürdürülebilirlik meselesine bir ara vermiş oluyorum. E, dediğim gibi geçen hafta bir arkadaşımı yardıma çağırmıştım. O da e, sağ olsun koşarak geldi. Kendisi armağan ekonomisine armağan uçuşturmaya inanan biri. E, ve e, bana e, benim isteğimi e, gayet güzel bir armağanla e, cevapladı. Nedir konu derseniz, konu paraydı. Şimdi para hepimiz için farklı anlamlar taşıyor. Kimimiz için kolay bir konu, kimimiz için, belki çoğumuz için çok kolay olmayan bir konu. Çoğu insan işte para hakkında bir takım yargılara sahip ve benim düşüncem bu yargılar doğrultusunda da kendi gerçeğini yaratmaya devam ediyor insan. Baktık ki biz işte bir sürü kredi alındı, bir sürü borç alındı. Hala da işte borçlarla borçları ödemek gibi bir takım çözümler bulmaya gayret ederken biz para mevzundaki yargılarımı değiştirmeye ihtiyacım var. Sadece benim değil, eşimin de öyle. İnsan kaderini oluşturan bu yargıları değiştirmekte eğer çok gecikirse o zaman onlar kronikleşiyor, iyice kemikleşiyor ve daha da zor oluyor dönüştürmesi. Hani insanın çocukluğundan gelse bile bu tür yargılar bir çeşit niyet ettikten sonra da hızlıca dönüşmeleri, değişmeleri mümkün oluyor. Dolayısıyla gelen arkadaşımdan benim zaten daha önce ettiğim rica ondan isteğim para konusundaki önyargılarımızdan arınmamız onları değiştirip dönüştürüp daha bizim yararımıza olacak şekilde belki yeni kalıplara geçmemiz içinde. Ve böyle bir çalışma yapıldı. Geçtiğimiz çarşamba günü. Para konusunda bir çalışma yaptık. Belki bir gün kendisiyle de bir söyleşi yapma fırsatım olur diye onun ismini ve çalıştığı alanı şu anda saklı tutmayı seçiyorum. Daha ileride işte böyle bir şey olursa aynı mekanda tekrar bir araya gelebilirsek o zaman belki bugün anlatacağım şeylere de gönderme yaparak onu size hatırlatırım. Çalışmanın değişik bir yönü doğada yapılıyor olmasıydı Bizim de bu konuda bir sıkıntımız yok çok şükür bayağı hani doğanın içindeyiz ve benim için hoş olan da böyle hani su taşımak işte atları beslemek işte çadırdaki daha önceki yaşadığımız aylarda yaptığımız değişik hareketlerin dışına çıkıldı aynı fiziksel. Çevrede Bu güzel oldu çünkü insan bir süre sonra her şeyi işe indirgeyebiliyor. Yani çevrenin güzelliğini yaşarken çalışmak hoş ama hiçbir işi olmaksızın da doğada bulunmak ayrıca hem hoş hem de çok ilham verici, çok yararlı. İşte yardımını istediğim arkadaşım bunu kendi çalışmalarına katmış. Ve bizi bir yürüyüşe çıkardı kendi arazimizde. O daha önce de gelmişti onu da söyleyeyim yani onun tamamıyla yabancı olduğu bir mekan değildi ortam. Bu sayede kendisi bizim araziyi tanıdığı için de hoş bir şekilde bize bir parkur çizmiş oldu. Orada birlikte çalıştık. Bir küçük ayrıntı olarak söyleyeyim. Başlangıçta e ne yapacağımızı hiç bilmiyordum ben, e de eşim de bilmiyorduk e ve bir sürü sürprize açık e olarak başladık. E önce parayla kaplı bir yolda yürüdüğümüzü hayal etmemizi istedi bizden. E bu çok ilginçti. E şu anda pek yağmur yağmamakla beraber yine de e toprakta bir canlılık var. Yazın sonundaki o kupkuru hal tamamen gitti. Birkaç yağıştan sonra ve bol bol kırağıdan sonra da toprakta bir takım yeşillikler ortaya çıkmıştı. Şimdi o yolda yürürken onların para olduğunu düşünmek biraz zordu başta ama bunu biraz gayretle başardık sonra o paraları toplamamızı istedi paraların da mesela sadece kahverengi yapraklar olduğu şeklinde bir tanım getirdi bu ve benzeri egzersizleri birlikte yaptık gerçekten insana çok ilham verici bir çalışmaydı ve biz aşağıya dereye doğru yürürken ilginç ilginç keşiflerde bulunmaya başlamıştık bile derenin yanına gittiğimiz zaman Aradan işte bir süre geçmişti ve bir takım şeyleri yapmıştık. Gerçek paralar verdi bize cüzdanını çıkartıp biri 5 liraydı, biri 50 liraydı tesadüfen 50 lira bana geldi. Şimdi dedi bu paraları dereye atacaksınız ve bir süre onun su ile birlikte akıp gitmesine izin verdikten sonra kendi kararınız doğrultusunda o parayı tekrar sudan alacaksınız. Şimdi ikimiz çok farklı davranışlar sergiledik ama oraya inerken zaten hani para konusu çok netameli bir konu olduğu için ve biz de yaklaşık bir işte beş buçuk aydır bir kendimizi hani borç harç diyebileceğimiz bir yolda biraz da stresli bir yolculukta yormuş olduğumuz için zaten ben biraz gerilmiştim. İşte şöyle oldu böyle oldu filan diye dramaya epey ağırlık veriyordum o sırada. Yani gerçeğe o anki gerçeğe değil de daha çok geçmişte olanlara tepki verir bir halde idim. Tam o sırada böyle içimde epey kararmışken bu para ve parasızlık konusu konuşuluyordu. Ve bir takım işte o dediğim egzersizleri yapıyorduk. Birdenbire şöyle... Hepimiz başımızı kaldırdık çünkü bir hareket oldu gökyüzünde. Masmavi gökyüzünün üzerinde süzülen bembeyaz bir balıkçıl gördük. Böyle iri bir kuştur bilirsiniz balıkçıl. Bilmiyorum görmüşlüğünüz var mı? Ama gagası böyle sarımsı, kendisi de oldukça güçlü, kuvvetli, kocaman bembeyaz bir kuş mavi fonda. Birden içimdeki bütün o kararmışlık, o belki sıkıntı ve karamsarlık verdi. Yani doğadan insana gelen şifaya çok güzel bir örnek. İşte o yüzden programın geri kalan bölümünde bu hikayeyi anlattıktan sonra size biraz şamanlarla ilgili konuşmak istiyorum. Ben de bir şeye odaklandığı zaman birçok insan gibi hani birbiri ardına kapılar açılır ya işte o şekilde bazı eski söyleşilere, ses kayıtlarına, çevirilere ve çok yakında bana gelen bir mesaja bakarak hepsi bir araya gelince işte şamanlarla ilgili bir şeyler söylemek mümkün olur hale geldi. Evet parayı suya atmadan önce böyle bir iç ferahlığı yaşamış oldum ben. En azından biraz o e, dramanın, o eski hikayelerin ağırlığı altında ezilirken ve hani böyle bir sıkıntılı haldeyken e, benim ruhum bir havalandı. Şöyle bir titredi, hafifledi ve kendine geldi açıkçası. E, i̇lk işaret buydu doğadan. E, dediğim gibi arkadaşım kendi aldığı eğitimlerle e, doğada yapılmasını hayal ettiği bir çalışmaları harmanlamış. E, o da e, bu şamanların işte kullandığı meditasyonlara meraklı e, demin söz ettiğim ses kayıtlarından biri de o bizden ayrılmadan önce alelacele böyle içimde bir sesi takip ederek, onu dinleyerek e, onun e, arabasında gördüğüm bir CD'yi kaydetmekti. E, o CD'deki meditasyonları henüz yapmaya başlamadım. E, ama yaptıkça onlardan da belki söz edebilirim size. Evet, e, suyun geneline geldik. Elimde 50 lira e, ve 50 liranın hani her zamankinden çok daha değerini anlamış bir durumda iken, onu suya atmak bir kere bana zor geldi. Sonra ayakkabılarıma baktım, e, delikli e, böyle hani çizme değil, e, suya karşı korunaklı bir şey değil. Dedim ki ben bu parayı şimdi. Olur olmaz bir yerde atarsam ve sonra bir daha yakalayamayacağım şekilde benden uzaklaşırsa çünkü su da bayağı hızlı akıyor. E, o zaman suya atlamak veya girmek hani bu ayakkabılarla mümkün olmaz buz gibi. E, ben bunu biraz düşüneyim. E, ve arkadaşımın daha sonraki yorumuyla paraya özen göstermiş olduğum bir an yaratılmış oldu. E, ve e, biraz daha ötede daha önce e, yıkamış olduğum çamaşırları ve e, evet onları durulamaya gittiğimiz e, böyle taşlık böyle ufak bir rıhtım gibi oluşturulmuş olan bir yeri var derenin. İşte oraya doğru gitmeyi akıl ettim. E, bu arada e, çizme yoktu ayağımda ama hani suya girilebilecek gibi bir pavuç fakat bunu da hiç göze almaya düşünmedim adeta. Böyle bir seçeneği yok ettim zihnimden. E, ve parayı e, suya bırakacağım yer aynı zamanda bir zaman bulaşık yıkamış olduğum bir yerdi. Yani bulaşıkları ve çamaşırları e, orada e, yıkamış olduğum için de e, oldukça iyi tanıdığım bir kısmıydı e, o derenin kenarının. E, gittim e, orada suya bıraktım parayı. E, para katlıydı. E, birkaç kat yapılmış. Şöyle iki parmak falan eninde e, bir 50 lira gözünüzün önüne getirin. Hızla su aldı onu ve götürmeye başladı. E, ben onu takip edeyim derken e, birdenbire uzun süredir kaybetmiş olduğum bir e, küçük e, böyle kap e, diyeyim. Hani büyükçe bir cezve düşünün e, ama küçük Boyde, yani tencereden ufak bir kap. Onu buldum orada. Yani aslında parayı takip etmek ve onu sudan alacağım doğru zamanı hesap etmeye bu kadar yoğunlaşmışken birkaç zamandır peşinde olduğum, bir türlü bulamadığım, nereye gittiğini de anlamadığım benim için çok yararlı ve değerli olan bu mutfağımın Önemli bir parçası olan bu kapla karşılaştım orada. Müthiş bir sevinç duydum. Adeta o balıkçılığı gördüğümden daha da büyük bir e, sevinç oldu içimde. Ve tamamen unuttum parayı o sırada. E, ve e, yüksek sesle hani bakın ne buldum, bakın ne buldum falan diye de e, yüksek sesle bağırdım. E, sonra parayı unutmuş oldum aman Allah'ım paraya belki de gitmiş olabilir falan diye minik bir endişe hissederken Üçümüz yani arkadaşım, eşim ve ben şunu gördük. Benim katlanmış olarak suya attığım o 50 lira her nasıl olduysa şöyle birkaç metre suyla sürüklendikten sonra tamamıyla açılmış ve benim o çok sevindiğim hani o kabı bulduğum için çok sevindiğim noktada şöyle bir karış geride açılmış olarak takılmış bir yere ve su üzerinden hızla akıp gittiği halde Orada duruyor. Yani ben kaba odaklanmaktan vazgeçip daha geniş bir açıyla bakabildiğim anda hem kabı hem de parayı birlikte bulmuş oldum. Bunların tabi yorumunu daha sonra yaptık ama doğada birbiri arkasına böyle güzel pencereler açıldı benim için. Ve çok ağır ve sıkıntılı olan para konusu bir anda böyle neşeli. Heyecanlı ve e, umut dolu bir hal aldı. Yani algısı insanın bu kadar e, aslında değişmeye e, açık. Fakat e, biz hep bildiğimiz nakaratı e, zihnimizde evirip çevirip sürekli aynı hikayeleri anlatmaktan hep geçmişe bakarak bugünü veya yarını e, etkilemekte olduğumuzu fark etmiyoruz. Bunu önce sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü o anın gerçeği aslında her zaman, çoğunlukla diyeyim, her zaman değil ama çoğunlukla gayet umut verici, ilham verici ve güzel. Yani anda olabildiğimiz zaman bizim için çok karanlık olmuyor, gerçek. Fakat zihnimizdeki tortular, zihnimizdeki hikayeler, zihnimizdeki önceki anlara ait olan... O birikim bizim huzur bulmamızı engelliyor adeta. O anı da göremiyoruz. Ne ses duyuyoruz ne görüntüler gözümüzden beynimiz tarafından yorumlanacak şekilde algılanıyor. Yani tamamen zihnimize hapsoluyoruz ve o anki algımızla bir sonraki anları karartmaya ve gene eski haliyle sürdürmeye başlıyoruz. İşte şimdilik bu kadar konuştuktan sonra bir müzik arası verelim. Teknik Masa'dan gelen parçayı dinleyeceğiz. Yine Teknik Masa'daki arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Parçadan sonra yine devam edeceğiz. 94.9 Açık Radyo'dayız, bir programındayız. Geçen hafta bir imdat çağrısı sonucunda bize bir para konulu içsel çalışma yaptırmak üzere, bunu armağan etmek üzere bizi ziyaret eden arkadaşımla yaşadığımız deneyimi paylaşıyordum. Evet, para konusu o dediğim anlarda, yani balıkçılığı gökyüzünde gördüğümüz, ve daha sonra da paranın e, suya atılması esnasında birdenbire uzun süredir kaybettiğim ve hep ah olsa da lazım şimdi falan diyerek andığım o e, basit e, saplı küçük e, kabı e, bulduğum ve onu bulduğum anda da paranın aslında... Eyvah gitti mi diye endişe etme böyle bir milisaniye ölçüsünde zihnimden geçerken e, paranın da katlı olduğu halde suya düşmüşken açılmış ve e, orada takılıp kalmış. Hakikaten hızlıca akmakta olan derenin bütün gücüne rağmen e, benim gözümün önünde bana kendini gösterir halde durduğunu e, hep birlikte gördüğümüzü anlatmıştım. Evet, daha sonra bu konuları daha da devam ettik çalışmaya. Ne oldu mu dersiniz? İlk etkilerini görmeye başladık bile. Yani insan iç dünyasında bir değişiklik yaptığı zaman, yargılarını, düşünce kalıplarını değiştirdiği zaman gerçekten şifa oluyor ve birden gerçek değişmeye başlıyor. Ve buna canı gönülden mı biliyorum ama bazen unutuyorum. Bu sefer çok kronik bir konu böyle paranın işte kirli olduğu işte çok zaman zor kazanıldığı işte veya işte belki de onun uğruna bir şey yapmamak gerektiği bunun insanı yüceltmek değil tam tersine alçaltacağı yönündeki bir sürü önyargım ve hatta daha şu anda farkında olmadığım bir sürü başka önyargımda böyle bir niyetle ve çalışmayla dönüşmeye başladı. Bu arada tabi bu dönüşüm tek başına olmuyor. Bağlantıda olduğu bir sürü anı var. Bellek bütün hücrelerimizde mevcut ve beni e, ailemden aldığım, e, tabii bu kalıpların çoğunu biz kendimiz üretmiyoruz. Çocuklukta e, kimi zaman aileden, kimi zaman okuldan, e, eşten, dosttan, neyse bir yerlerden ediniyoruz. Ve bizim olduklarını zannediyoruz uzun yıllar sonra. işte Niyet ettikçe onları değiştirirken altında yatanı da fark etme e, anları yaşayabiliyoruz. İşte ben bu kalıpları nereden aldığımı konuştuğumuz bir anda babamdan gelen bildiğim kalıpları konuştuktan sonra bir de anne ailemden, anneannem ve kardeşlerinden gelen bölümünü tekrar keşfettim. Ve daima paranın sıkıntı olduğu uzun telefon görüşmeleri gittikçe crescendo seslerin yükseldiği, sinirlerin, sinirlerin gerildiği ve e, sanırım o parasızlık derdi nedeniyle yine geçmişteki hesapların da açılıp işte sen bana şunu demiştin, ben sana bunu yapmıştım ama sen bunu takdir etmemiştin falan türünden e, sıkıntılı kavga benzeri durumlara yol açtığı bir ortam aklıma geldi. Benim çocukken maruz kaldığım, ve sonradan tamamen unuttuğum, hiç aklıma bile gelmeyen bir şeyim bile benim bugün parayla ilişkimi nasıl belirlediğini fark etmeme yol açtı. Ve daha sonra da aslında paradan çıktığı olay, arkadaşımın bana işaret ettiği bir yoldan giderek çok daha derin, çok daha acı vermiş olan bana fakat gerçekten farkında olmadığım, bir konuda çözüme ulaştı. Geçmişi şifalandırmak, bugünü ve geleceği şifalandırmış oluyor. Buna çok şükrettim. Hala da şükrediyorum. Zaten iki gün oldu üzerinden. iki gün geçti bunların olmasının üzerinden. Dolayısıyla doğada yapılan işte böyle minicik bir çalışmanın bile aslında ne kadar derinlerde yatan bir takım çalışmalar kilitlenmiş, oraya bağlanmış olan enerjileri açığa çıkarabildiği, insanı sağalttığı, rahatlattığı ve neşeye ve yaratıcılığa bir takım işte üzerine konmuş ağırlıkların kaldırılması sayesinde nasıl erişimimizin arttığına bir örnek olsun diye bu deneyimi sizinle paylaşmak istiyorum. E, bu arada e, doğada yapılan çalışmalar doğanın bizimle konuşması e, konumuzdu. E, burada bu işin ustası olan e, şamanlar var tabii. E, bana arkadaşımın e, CD'sinden kopyalayıp da dinlemeye başladığım ama tamamını henüz e, dinlemediğim e, bu şamanik meditasyonların e, ön sözünü, dinlerken bir başka dosya, bir başka dosya hepsi birlikte açıldı ve sizinle programın bu kısmında biraz onlara bakmak da istiyorum. Sibirya'da bir sözcük olarak şaman sözcüğü var. Eskiden gelen. Bu arada eski Türklerde kam denildiğini de biliyordum zaten. Belki sizler de biliyorsunuzdur. Yani şaman sözcüğü burada Türkler için kam olarak geçiyor. Bir Tunguz bölgesi, Tunguz halkı şaman sözcüğünü kullanmışlar Sibirya'da ve Sandra Ingerman'ın bu 2010 yılında Sans True'dan çıkan toplamı 2 saati geçen bir takım şamanik medita meditasyonlarını İngilizce olarak kaydedilmiş meditasyonları ben de yapmaya niyet ettim. Bu olağanüstü ruhsal becerileri olan bir takım kişiler, şamanlar. Karanlıkta görebilen ya da bilebilen ruhsal şifa getiren sadece Sibirya'da veya Orta Asya'da değil dünyanın çok yerinde binlerce yıldır olan bir takım Belki zamanın doktorları, rahipleri, büyücüleri veya işte siz adına ne derseniz psikoterapistleri veya işte o kabilenin ruhsallık konusundaki lideri birçok şekilde tabii onları insanlar onlardan yararlanmışlar, onları kabilelerinde baş etmişler. Önce kendilerini iyileştiriyorlar bir şekilde ruhlarla bağlantıları var. Yeraltı dünyası ya da işte bizim göremediğimiz enerjiler, dünyalar onlarla bağlantıları var. Ama her birimizin aslında bir kanal olduğunu söyleyen bir konuğum olmuştu. Belki de artık günümüzde şamanlara çok rastlamıyoruz, kendi meditasyonlarımızda bu bağları kurmaya niyet edebiliriz, gene rehberlik alabiliriz ve doğada güven duygusunu asla yalnız olmadığımızı, daima korunup gözetildiğimizi, sevildiğimizi, bize kol kanat gerildiğini hissedecek kadar yetkinleşebiliriz. Bunu yapmak için çok yol var. Bugünlerde hani integralcilerin söylediği gibi. Hiçbir çağda bu kadar çok malzeme, bu kadar çok insana sunulmadı, elinin altında olmadı. Bütün çağların getirdiği bilgelik isteyen herkese aslında açılabilir vaziyette. Eskiden çok özel çabalarla gidilip aranan, taranan, bulunan, belki bulunduğu halde hala erişilemeyen kaynaklar vardı ama şimdi birçok çalışma günlük bir küçük internet aramasıyla veya bir telefon görüşmesiyle bile elimizin altında olabiliyor. Benim de inancım veya içgüdüsel olarak bildiğim şey bunun ayrıcalıklı bir iş olmadığı yönünde. Yani zaman içinde tabii ki yetenekleri doğrultusunda bir kabilede insanlar farklı görevler almışlar zamanında. Bugünkü toplum yapısında da böyle. Yani güzel resim yapan bir çocuk işte bir okula gidip orada kendini geliştirip daha sonra ressamım diyor. Ama hiç eğitim almamış ressamlar da var diyebiliriz. Bunun gibi işte müthiş müzik kulağı olan bir çocuk keşfediliyor ve onu çok iyi hocalar yetiştiriyor. Onlar işte dünya çapında virtüözler oluyorlar. İşte müzik aletlerini birer büyücü gibi çalabiliyorlar. Ama hiç müzik eğitimi almadığı halde müzik yapabilen insanlar da var. Bunun gibi yani bir grup insanın tek elinde olan ve bizim sadece dinleyip izleyip Alkışlayıp, parayla satın alıp tüketebileceğimiz bir hale dönüşmüş olsa bile e, bir takım yetenekler, beceriler ve onların ürünleri e, aslında bizim ruhumuzun e, bütün bilgiye erişimi olabileceğini e, hissediyorum. E, ve bunun çok örnekleri var. E, herkes her şeyi yapamayabilir ama e, gönlünde yatanı veya onu heyecanlandıranı çok kuvvetle tutkuyla istediğini de insan yapıyor. Dolayısıyla ben yapamam, edemem, utanırım, işte sıkılırım, öbürü benden daha iyi, işte ben cesaret edemem, bunların hepsi de gerçek. Yani bunları söylüyoruz. Ama bizim doğrudan imdat dediğimiz, yardım istediğimiz bir şeyi istediğimiz anda da onunla aramızda bir görünmez köprü, bir görünmez yol açılıyor tıpkı işte benim arkadaşıma seslenip onun sayesinde bu demin programın ilk başında anlattığım inanılmaz derecede ferahlatıcı deneyimleri ve dönüşümü yaşamış olduğum gibi. Şimdi çeşitli törenleri var kabilelerin, yerli halkların. Bunların bir kısmı bugün de canlı, devam ediyor. Ve bir de Bugün tekrardan bunlara merak salan, işte bunları araştırıp ortaya çıkaran insanlar, batılı insanlar, kuzeyli insanlar sayesinde de bunlar bizlere daha çok açılıyor. Bunlardan bir tanesi bir röportaj vermiş 2001 yılında ve bu The Sun, Güneş isimli bir dergide yayınlanmış. Ee, bir kere ona şöylece hızlıca bir baktım. Ee, orada Maya e, köylerinden birinde yetişmiş olan e, bir e, kişinin e, anlattıklarını gördüm. E, biraz olsun e, tabii programın tamamını değil ama bir kısmını bu söyleşiye ayırmak istiyorum. E, biraz da e, bu... E, Dediğim gibi dinleyeceğim meditasyonlar ve yapacağım meditasyonları bir araya getiren Sandra Ingerman'ın o giriş bölümüne bakacağız. Eğer diyor Sandra Ingerman ağaçların, diğer bitkilerin, hayvanların, suların, taşların, dağların hepsinin bir ruhu olduğunu, aslında bütün varoluşun bir olduğunu e, takdir edersek, bunu fark edip, bunu onurlandırırsak e, o zaman e, suyla, ateşle, toprakla, havayla bağlantı kurarak yaşam ağına doğrudan bağlanabiliriz. Ve onun titreşimlerini deneyimleyebiliriz. E, bu şekilde insan tabii sürekli yaşayamasa bile bunu hedefleyip bunu bir alışkanlık haline getirebilir. E, şimdi insanlar her meslekten artık... E, batı ülkelerinde bu işe emek veriyor. Kendileri hani birer şaman olmasa bile en azından doğada, sessizlikte doğanın güçleriyle kendi enerjilerini arttırabilen ve kendilerini sağlatabilen insanlar olma yolunda ilerliyorlar. Evet, çok büyük bir ihtiyaç var. İçsel bir ihtiyaç bu. Ve biraz olsun bu şamanların yaptığı kadar olmasa bile biz de sadece gözlerle değil hani gönül gözüyle bir şeyleri görmeye niyet ettiğimiz zaman o ihtiyacımız bir ölçüde karşılanmış olabiliyor. Ben birkaç şey karşıma çıktı demiştim yine şamanlıkla ilgili veya şamanlarla ilgili geçen hafta Fadime Çelik Emir'in ruhsal Şifa.org sayfasından bana gelen bir mail vardı. Ve orada da bir bugün artık batılı şamanlar da var. Batı ülkelerinde yetişen ama daha sonra belki kendilerini iyileştirmek için gittikleri başka kültürlerle tanıştıktan sonra oradan öğrendiklerini tekrar kendileri gibi olan insanlara taşıma görevini almış olanlardan bir tanesi leo Rutherford'la yapılmış bir söyleşi vardı 24 Mayıs 2013'te yaklaşık bir altı aydan önce 6 -7 ay önce Bilyay yay vakfında yapılmış bir toplantının özetini yapmış Fadim Han'ım sağ olsun ve orada gene şamanlardan bahsediliyor yani e, kabilenin bir ruhu var demiş Leo Rutherford. Kabilenin ruhunda e, herkesin payı var. Kabileye oluşturan tüm insanların. Eğer bir tanesi bile biraz kendini e, hasta hissederse, depresif hissederse bütün grubu etkiler bu. Dolayısıyla şamanın görevi aslında kabilenin ruhunu yükseltmek. E, depresyon bugün e, tüketim toplumunda neredeyse birinci hastalık diyebileceğimiz bir şey. Ve ilham dolu, mutlu, neşeli olması gereken insan ruhunun belki sıkıntılarına ilaç olacak bir ortam bulamadığı zaman depresif ya da işte başka tür isimlerle adlandırılan bir takım sıkıntılara maruz kalıyor. Psikoterapi dediğimiz şeyde ruh aslında ele alınması lazım ama çoğunlukla duygulara bakılıyor ve zihinle çalışılıyor. Din adamları da ruhu falan bir tarafa bırakmış. Onlar da genelde zihindeler. Bugün demiş Leo Rutherford. Bedeni iyileştirmenin yolları var. Bedenin tabii ne olduğu konusunda önce hem fikir olmak lazım. Yani beden sadece böyle yedek parçaları değiştirilerek ya da işte bozulan yerleri tamir edilerek giden bir makine mıdır? Yoksa ruhumuzun, duygularımızın, düşüncelerimizin cisimleştiği bir son nokta mıdır? İşte orada tabii dikkatli olmak lazım ama onun söylediği meditasyon ve içe dönmekle bedenimizi iyileştirebiliriz. Bir de hareketle. Kendisi de İstanbul'a geldiğinde Yaptırdığı çalışmaya ben tabii katılamadım ama anladığım kadarıyla biraz bir programında birkaç kere ele alınan Gabriel Ross'un 5 Ritim, five rhythms) dansı dansıyla tanışmış 80'li yıllarda. Daha sonra da Brezilya'dayken Brezilya danslarını öğrenmiş ve ikisini birleştirerek insanları dansla transa sokarak şifalandıran biri olmuş. Dansın tabi insanı neşelendirdiği, rahatlattığı, mutlu ettiği, ilham verdiği konusunda hemfikiriz sanıyorum. Cinsellik de böyle diyor. Ve aslında şamanlıkta hem dans var hem meditasyon var, hepsi var. O bir hani inanç sistemi de olmak zorunda değil. Daha çok doğayla olan ve göremediğimiz... Dünyalarla olan bir iletişim kanalının açılması. Bana geliyorlar insanlar demiş, ilişkilerimde sorun yaşıyorum diyorlar mesela. Aslında ilk temel ilişki kendimizle olandır. Kendimizi sevmeden nasıl başkalarını seveceğiz ve kendimizi sevmemek üzere sıkı bir eğitim aldık demiş. Bu da çok hoşuma gitti aynalardır insanlar sonuçta aynalarda hep kendi yansımamızı görürüz dolayısıyla tutup da hani ben başkalarıyla ilişki kuramıyorum diyen insana daha önce kendinle nasıl bir ilişkin var sorusunu sorduğunu anlıyorum ben kendisinin bu beyanından evet aslında güven ve korkudan söz ediyor o da bu söyleşide veya da anlattıklarında korku gerçek ama korkuyla çok fazla bir yol alamıyoruz, büzüşüyoruz ve korkuları dönüştürmekten başka bir çare yok. Orada takılıp kalınca hiçbir yere gidemiyoruz ama eğer evrene, hayata güven duygumuzu beslersek o zaman korkuyla da bir takım başka yerlere gidecek bir enerjiyi belki kullanabiliriz. Yani korkmamak diye bir şey yok ama korkunun getirdiği enerjiyle belki güvenli bir alanda kendimizi huzura kavuşturmak için adımlar atarak bir tür şifa sağlayabiliriz. Leo Rutherford araba değil şoför olduğumuzu bize hatırlatıyor. Bedenimizin aslında bir ruhun belki bir giysisi bir Aracı olduğunu bize hatırlatıyor. Biz eğer kendimizi araba zannedersek o zaman işimiz zor. Kendimizi bedenden ibaret zannedersek işimiz zor. Çünkü beden eskiyor. Her ne kadar işte her gün gazetelerde işte şu gen bulunduğu, ölümsüzlük neredeyse kapının arkasında bizi bekliyor. İşte şu hastalığı yendik bunu hallettik falan gibi haberler çıkıyorsa da sanırım insanı insan yapan aslında ölümlü olması bu benim hissim çünkü o zaman çok sığ ve çok basit bir tasarım oluyor yaşam bizim için beden doyurulur işte istekleri karşılanır parlatılır, allanır, pullanır, süslenir ve hayat bundan ibarettir gibi oluyor halbuki eğer biz beden değil de bedenin İçini dolduran bir şey olduğumuzu fark edersek ve bu şeyin aslında her şeyin içini doldurduğunu, bütünün özü olduğunu ve bizim onun bir parçası olduğumuzu hissederek yaşarsak daha önce söz ettiğim o güven duygusu, o evrene, her şeye, bütün varoluşa güven ve varoluş tarafından kucaklanmışlık duygusu, sevildiğini hissetme duygusu da çok daha kolay oluyor. Kendisi şöyle demiş, araba değil şoförüz, e, araba eskir, beden eskir ve ölürüz e, bu kadar. Yani e, evet insanın kendini ne zannettiği meselesi e, çok önemli bir konu. Ama e, daha çok sessizlik anlarında biz bazı e, kavrayışları yaşayabiliyoruz. Hani bunun için düzenli meditasyon ya da doğada e, sessiz kalabilmek size hangisi ne türü iyi geliyorsa bir tür rutini bozmak ezberi bozmak ve belki gündelik zihinden çıkıp daha yüksek zihne kapıyı açmak insana ferahlık verebilir kendisi de diyor ki sıradan uyanıklık bilinci aslında savaşları cinayetleri işte bildiğimiz yeryüzündeki bütün Ayrılığı, gayrılığı, acıyı, eziyeti, e, zulmü hepsini yaratan bu. Biz kendimizi bütün varoluşla bir sayarsak, e, zaten e, bir öteki olmadığı zaman, hani bir başkasını incitmekte de mümkün değil. E, çünkü zaten ona yaptığını, kendine yaptığını, bütüne yaptığını e, fark ediyor oluyor insan. E, benim onun sözlerinden anladığım e, bu yandaşımızın olduğunu yandaşımızın bütün varoluş olduğunu yani kimsenin hani hiçbir şeyin bize karşı olmadığını bize olmadığını bizim için olduğunu her şeyin fark etmek zaten birçok ruhsal yönden incelmiş yükselmiş ustanın söylediği şey. Martin Prechteller röportajdan da söz etmiştim Derik Yensin Yapmış, The Sun Güneş dergisinde yayınlandı demiştim 2001'de. Bu söyleşi aslında uzun ve ben sadece onun son bölümünü sizinle paylaşarak bugünkü programı bitirmek istiyorum. Onun anlattıkları o kadar hoş ki demin söylediğim o hani kendimizi otomobil zannetmek yerine ee, şoför olduğumuzu fark etme konusuyla da çok bağlantılı ee, yaşadığı e, Maya köyünde e, yapıların nasıl yapıldığını anlatmış e, ve orada nasıl bir malzeme kullanıldığını anlatmış yapı malzemesi e, bu da her şeyin aslında geçici ve ölümlü olduğunu maddenin e, devam etmeyeceğini aslında ruhun devam edeceğini Algılayan insanlar için mükemmel bir uygulama. Bizim köylerimizde diyor insanlar böyle yapı malzemesi olarak kereste, demir, çivi gibi şeyler kullanmazlar. Evlerini geleneksel malzemelerle yaparlardı. Çoğu mesela ağaç kabukları ve liften örülerek yapılırdı. Yapılar. Evler muhteşemdi bedenin evi gibi insanın içinde uyuduğu evde güzel ve dayanıklı olmalı ama bir müddet sonra yıkılmasını engelleyecek kadar da sağlam olmamalı diye inanıyormuş orada insanlar eğer eviniz yıkılmazsa onu yenilemek için hiçbir sebep kalmaz ve bir şeyi değerli kılan da onun yenilenebilir olmasıdır diyor yani bir şeyi sürdürmek tasarımı sürdürmek mümkün ama malzemenin geçiciliği, ölümlülüğü buna engel değil onlar için. Gayet hoş bir uygulama. Köyde insanlar birlikte yaşar. Grup, kabile, işte köy halkı neyse. Ve bu mutluluk paylaşılır. İnsanlar cömertlikleriyle birbirlerine destek olurlar. Fakat cömert olabilmeniz için bir şeylerin yetersiz olması, bir şeylerin zayıflaması, eskimesi ve yok oluşa doğru gitmesi lazım. Yani o yok olacak ki siz yeniden ona emek ve zaman vereceksiniz. Böylelikle yenileyeceksiniz. Mesela bu işte kulübeler uzun süre dayanıklı şekilde inşa edilmediği için düzenli olarak yenilenmeleri lazım. Köylülerde senede en az bir kez birinin kulübesinde çalışmak için bir araya gelirlermiş. Ev yıkılmak üzere iken bütün komşuları, halkı davet ediyorsunuz. Çocukları etrafta koşturuyor, herkesin yaptığı her şeyi bozuyorlar. Onlar yaramazlık yapıyorlar yani çocuk oldukları için. Genç kadınlar su taşır, su getirir. Genç erkekler yapı malzemesini getirir. Yaşlı erkekler herkese ne yapmaları gerektiğini anlatır. Yaşlı kadınlar yaşlı erkeklere yanlış yaptıklarını söylerdi eskiden zamanında böyle olurdu diyor. Ev onarıldığında herkes beraber yiyer, içer, evi över, birlikte güler, birlikte ağlar, böyle hoş bir birliktelik yaşarlarmış. Ve birkaç gün sonra o iş bitince de bir başka eve geçer ve aynı şeyi tekrar yaparlarmış. Bu şekilde köyde her ailenin evi yeniden yapılırmış ve bu her zaman böyle oldu diyor. Ama fakat işte batı uygarlığı, misyonerler, iş adamları, politikacılar artık dayanıklı yapı malzemelerini bize tanıttılar ve artık bozulmayan, sağlam kalan evlerimiz oldu. Artık evler uzun süre dayanıyor ama ilişkiler dayanmıyor demiş. Bundan güzel de herhalde özetlemek mümkün olmazdı bu işi mayaların kriz olsun diye beklemediğini kriz yarattıklarını söylüyor onların ruhsallığı koreografik felaketlere diğer adıyla ritüellere dayanır diyor bu felaketlerde herkes bir diğerinin giysisini evini ya da topluluğu yahut dünyayı yeniden yapmak oluşturmak zorunda kalır diyor bir şeyi güçlü yapan şey onun yeniden oluşturulması yenilenmesi bu hem evler için hem dilimiz için hem de ilişkilerimiz için geçerlidir demiş. Burada geçen hafta yaşadıklarımla başlamıştım programa. Programı bitirirken yine oraya döneceğim. Parayla ilgili yargılarımızdan kurtulup biraz daha bolluk bereket içinde olalım. İşte bu borçlar, krediler hızla ödensin ve biz rahat edelim diye düşünüp yardım istemiştim bir arkadaşımdan e, ve o sağ olsun bizi kırmayıp geldi ve bize bir çalışma armağan etti e, fakat parayla ilgili çalışma aslında çok eğlenceli ve kolay geçtikten sonra ta derinlerde yatan benim parayla ilgili olumsuz düşüncelerimin kökeninde çok ciddi bir anneannemle yaşayıp sonra hiç hatırlamadığım ve beni içten içe e, oyan üzen ve nedenini bilmediğim bir üzüntü olarak, sırtında bir yük olarak duran bir şeyin çözülmesine kadar gitti iş. Yani o çözülürken emin olun o kadar eğlenmedim. Ee, Baya canım yandı. Ee, bu e, acılı prosesi tabii bilince yükseltmek ve ondan sonra onun içinden e, bütünleşmek. Orada yapayalnız ve e, hatalı, suçlu olarak kalmış olan o küçük Melda'yı, bugünkü birikimim, becerim, yargılarım ve becerilerimden öte elimdeki araçlarla bir etmek müthiş güzel bir şifa oluşturdu tabii ama geçtiğim tünel oldukça zorlu ve karanlıktı. Mayalar gibi ben de bir şeyleri yıktım ve daha güzel ve yeni bir şeye kavuştum diyebilirim. O yüzden de hani sürekli neşeye eğlenceye e, sağlığa neredeyse ölümsüzlüğe odaklanmış olan günümüzün tüketim toplumunun e, tuzağından çıkabilirsek e, sanırım yeryüzünde yarattığımız e, sıkıntıları büyük ölçüde şifalandırabileceğimizi de e, Birinci e, tabi şey insanın kendi içindeki yaraları e, tedavi etmesi, kendi yaralarını sarabilen insan, dünyanın yaralarını da sarabiliyor. Bütün bunların mümkün olduğunu söyleyerek programı bitirmek istiyorum. Görüşmek üzere haftaya.